0: Psychose eingetreten ist, das ist ja relativ schnell gegangen und habe dann gewusst, ich habe irgendwie ein Riesenproblem. Ich bin in mir drin und irgendwie bin ich ja draußen. Ich habe Das kann, kann ich nur sehr schwer erklären, diesen Zustand. Und bin dann nach Hause zu meinen Eltern, habe da geschlafen und gebetet, dass wenn ich am nächsten Tag aufwache, dieser Zustand vorbei ist. Hallo.
1: Hier ist Mittelblau, der Diakonie-Podcast. Mein Name ist Thorsten Nolting. Ich arbeite bei der Diakonie, bin im Vorstand und evangelischer Pfarrer. Und Ich bin interessiert an Menschen und heute an Andreas sehr interessiert, weil ich ihn noch gar nicht so gut kenne. Ich gehe mal mitten rein, Andreas. Du hast äh, eine psychische Erkrankung, hast einen Stempel bekommen irgendwann in deinem Leben und da steht jetzt, der Mann ist psychisch krank. Es gab ein quasi Datum, wo das deutlich wurde, wo das plötzlich klar war, ich habe irgendwas.
0: Da warst genau. du 19. Ja, da war ich 19. Also ich habe so gesehen äh, meine Ausbildung gehabt, als äh, junger Mann äh, habe ich die Schlosserausbildung gemacht. Und ähm, zwei Wochen vor der Gesellenprüfung bin ich quasi das erste Mal äh, durch eine schizophrene Psychose ausgenockt worden und ein Gleis verhebelt worden daneben und äh, ja, dann war auf einmal Schicht im Schacht. Also ich habe auch so gesehen keinen Sport mehr machen können, wo ich sehr dahinter war. Warte mal äh, ganz kurz äh, auf ja. diesen Moment, also
1: ich, es ist ja so, dass... Äh, sich komplett was verändert hat bei dir, in eine, von einer Sekunde auf die nächste. Ja. Wie, wie, ähm, was hast du gemacht in, in, die, in diesen Tagen oder wie, wie hast du dich verhalten?
0: Wie die Psychose eingetreten ist, ist ja relativ schnell gegangen. Ich habe gar nicht gewusst, wie mir geschieht. geschieht, bin ich aus mir rausgetreten irgendwie und habe dann gewusst, ich habe irgendwie ein Riesenproblem. Ich, bin in mir drin und irgendwie bin ich ja draußen, ich habe das, kann, kann ich nur sehr schwer erklären, diesen Zustand und bin dann nach Hause zu meinen Eltern, habe da geschlafen und gebetet, dass wenn ich am nächsten Tag aufwache, dieser Zustand vorbei ist, weg ist. Wie ich dann aber am nächsten Tag aufgewacht bin, war ich schon mittendrin und ich habe es nicht gewusst. Mittendrin in einer folgenschweren Psychose, wo ich ähm, quasi gedacht habe, dass ich Messias bin habe verrückte Sachen gemacht, bin nackt äh, mhm. durch das Dorf gelaufen, wo ich gewohnt habe.
1: Hast du, hast du gedacht, ich bin der Messias oder ich bin Jesus? Oder? Ja, sowas wie die Reincarnation. <lacht> Woran hast du das gemerkt? Also, wie, wie hast du, wieso hast du das denken können? Also, weißt ja, du das das noch? Das
0: ist halt die Schizophrenie dann wieder einfach, wo man sagen muss, dass äh, keine Ahnung. Hat war sich das gut
1: angefühlt? Also war ja, das, das, hat das, war sich das schon gut
0: oder es hat sich sehr mächtig angefühlt. Hm. Ich muss dazu sagen, ich bin einer von den braven und habe eigentlich äh, äh, nie jemanden verletzt oder ich wollte immer nur gut ist so gesehen, aber es ist halt einfach nicht gegangen, wenn man, natürlich, verstehe ich auch gut, wenn man jemand nackt durch die Ortschaft läuft, das ist schon sehr auffallen, bis mich halt dann am Tag X auch die Polizei und der Sanitäter abgeholt haben und dann gleich, ja. gleich mit 180 Sachen in die Psychiatrie. Das klingt, ja, das klingt ja so ein bisschen klassisch,
1: also ich meine, gerade wenn, wenn jemand sagt, ich bin Jesus, das ist natürlich
0: so, ja, so ich bin Einstein, ich aber bin, das ist, bei vielen äh, ist das bei, wirklich so? Ja, bei vielen Menschen die ist mir aufgefallen, die wohl in die Psychiatrie die kommen ist oft das Göttliche im Vordergrund, wo... Ähm, also du wo hast ja
1: jemand Gutes ausgesucht, das kann man ja schon mal sagen. Also ja, Jesus ist äh, ja sehr, positiv. Ja,
0: andere hätten sich vielleicht Albert Einstein oder, keine Ahnung, ähm, hm. Dali. Es gibt also ja auch Adolf Hitler oder äh, Napoleon oder sowas. Ja, also ja, also du, hast ja eine ja. Ganz, du hast ja eine ganz gute Wahl getroffen. Ja, schon eine brave Wahl. Brave <lacht> Wahl. <lacht> Weißt du noch, was du den Leuten gesagt hast? Oder was wolltest du? Ja, ich bin halt, ich habe halt gemeint, ich bin da, es ist alles so normal, wenn man irgendwie ähm, die Leute mit Bruder, Schwester, erkennst ja, du mich nicht? Und die Leute, bei denen, wo ich das gemacht habe, die haben panische Angst gehabt, von mir sehr ja auch klar. Ähm, und irgendjemand hat halt dann das, es ist, die Wege haben dann dazu geführt, dass ich halt dann auch schnell weggeräumt worden bin, keine Ahnung, was sonst passiert wäre, wenn mich äh, die helfenden Hände nicht äh, ja, in die Psychiatrie mhm. gebracht hätten, weil das äh, war damals der mega gaul in meinem Kopf, ich habe gar nicht mehr gewusst, wie was. das hat sich dann so zugespitzt, dass ich keine Ahnung was gemacht hätte. Mhm. Spring nochmal mal davor, also
1: du, du warst ja ein normaler Jugendlicher, hast du ja gerade schon gesagt, ja. also hast viel Sport gemacht, ja. trainiert.
0: und ja, so. Ja, eine nette Freundin gehabt und, ähm, und meine Arbeit und mein Leben war eigentlich so, in die Bahnen, dass ich gesagt habe, mal mein, meinen Gesellen erschlossen, habe dann mein Verdienst, komme Wohnung mit mir, alles eigentlich so, wie es sein soll.
1: Und auch Familie war eigentlich gut, also mit deinen Eltern oder...
0: Und ja, deinen Schwestern war die okay. Mich immer
1: unterstützt, mit Rat und Tat. Also vorher alles, alles, also eigentlich so alles okay. Und du bist ja, ja du kommst ja aus einem Dorf. Ja. Auch da gibt es eine Dorfgemeinschaft. Ja. Das hat dich auch nicht irgendwie bedrückt oder so, sondern das war für dich, war das Leben okay? Ja, das
0: war alles okay. Alles. Mhm. Das waren die 80er, 90er Jahre. Da war irgendwie, das war alles nur Insofern, dass ich mich ja gerne da durch die Straßen bewegt habe und so viel schlimmer war dann danach wie ich dann mal mit dem Stempel heute psychisch krank äh, erklärt wurde
1: und das wussten dann
0: alle, jeder wusste nein, das nicht, jeder, nicht jeder also, oh, man, das ist ein Dorf mit äh, keine Ahnung, 16.000 ah, Okay. Es nicht ist also
1: eher eine Richtung Kleinstadt Kleinstadt, okay. ja, 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 genau. ja okay.
0: und, ähm, viel schlimmer war dann danach, äh, nach diesen langen Psychiatrieaufenthalten äh, wieder Glaube zu fassen Glaube irgendwie so, dass man die nächsten Schritte machen kann die, ich war oft so, so tief zerstört, dass ich null Glaube mehr gehabt habe, an gar nichts mehr, keinen Sinn, an nichts mehr gefunden habe und ähm, die Depressionen, was damit geschlichen sind, haben halt dann äh, so weit geführt, äh, dass keine Ahnung ich dann mit der Psychiatrie mhm. rein, Psychiatrie raus und, äh, es ist also ein prozess Wenn man dann mal in einem gewissen Alter ist, denke ich mir dann äh, muss man auch nicht mehr, hat man nicht mehr so viele Aufträge irgendwie. Man wird ruhiger und ähm, irgendwie auch zentrierter in sich. Aber dazwischen ja. liegt ja eine lange Zeit. Ja, also, klar, du hast ja echt eine lange
1: Strecke gehabt jetzt, wo es für dich nicht so gut war. Also du hast es mal gesagt, dass das irgendwie nach so einem Hoch, was in der Psychose, dann irgendwie was du erlebst, dann auch ziemlich weit in den Keller runtergeht. Also sehr weit.
0: Ja, und ja das ist total, total die verrückt. Und das
1: hast du jetzt über Jahrzehnte mitgemacht, oder kann man das so sagen? Äh, Na,
0: es, es hat schon äh, zwischendrin in meinem Leben äh, Zeiten gegeben, wo ich eben äh, verheiratet war und wo man. Und da
1: war, das kein, da war das weg, da war das einfach mal.
0: Da habe ich äh, ehrlich gesagt oft äh, gar nicht daran gedacht. Dass ich irgendwie die Krankheit in mir trage.
1: Aber ähm, deine Frau wusste
0: das. Also die Vorgeschichte ja, die war hat, bekannt. Die hat wirklich äh, hat auch, äh, die wusste das und hat sich darauf eingelassen. Und ähm, es ist auf alle Fälle dann halt so gewesen, dass sie mir ähm, viel, in vielen Punkten geholfen hat, an mich zu glauben. An den Andreas zu glauben. Nicht immer, Jesus, das Große, ich will halt nicht mehr hier in Zustände, wo, ich, äh, wo man abgekapselt ist von der Norm. Ich will wie andere Menschen auch ein, einfach ein Zahnrad von vielen sein und ähm, die, das Leben meistern, ohne mir permanent im Kopf so schwerwiegende Gedanken zu machen. Ähm, im übertragenen Sinne, irgendeine größere Macht zu sein, die wo ja, Dinge steuern kann und nicht ja, das... Okay, also, das, ja. das,
1: also die Psychose, das ist dann auch so ein bisschen Richtung Größenwahn, oder? Größenwahn, das steht so, auch so, so gesehen
0: in meiner aktuelle religiösen ja. Größenwahn, ja.
1: Oh ja, wow, das ist, das ist ja nochmal, nochmal besonders. Das eine, was du sagst, ist, ist dieser Größenwahn, der dich beschäftigt hat, du willst normal sein, und es gab ja die andere Seite, wo du erlebt hast, dass dich alles Mögliche verunsichert. Also genau das Gegenteil von Größen war, nämlich eine totale Unsicherheit durch alles Mögliche. Also was konnte dich da aus dem, aus dem Takt bringen, aus der Ruhe?
0: Ja, dazu muss ich vielleicht sagen, dass ich in meiner Kindheit, also noch vor meinem zehnten Lebensjahr, oft schon, weil ich irgendwie halt einfach ein Braver war, dementsprechend, wie man halt so gemobbt worden bin. Früher war es halt Tritzen oder irgendwie einfach mal oder äh, oft ähm, damals schon durch meine ähm, Schulzeit, äh, wo es sehr schwierig war für mich, weil ich in der Schule nicht großer beste war, oft nicht mitgekommen bin mit dem Lehrstoff. Und, ähm, ja, daher äh, rührt schon eine gewisse Unsicherheit aus meiner Kindheit. Äh, bis ich dann mit dem Sport angefangen habe, dann hat mir das nicht nur Spaß gemacht, sondern ich habe da halt wirklich Erfolge gehabt äh, nach so und so vielen Jahren, wo ich dann Hast äh, du an Wettkämpfen teilgenommen? Ja, das nicht. Einfach nur, ich habe Spaß gehabt, meinen Körper zu formen, mhm. ins Fitnesscenter zu gehen. Also Erfolg Therapien. im Sinne von, du
1: hast selber gemerkt, jetzt ich bin stärker. Ja, genau, Und
0: das hat man ja. dann ins Selbstbewusstsein mhm. gegeben. Auf einmal habe ich dann mit 18 eine nette Freundin gehabt und äh, dann meine Ausbildung war bald zu Ende. Also es hätte noch zwei Wochen gedauert, wie gesagt, Gesellenprüfung. Und äh, mhm. dann, und, und dann gab es ja den Moment, also
1: wo was hat dich, was konnte dich verunsichern danach? Alles oder? War es etwas, was dich so getriggert hat, wenn jemand, weiß ich nicht, auf irgendwas gekommen ist, wo du dachtest, ich werde negativ gesehen oder meine Schwächen treten hervor oder so? Oder was war das? Was, was hat
0: dich da... Ja, das ist oft so weit gegangen, dass allein meine Erscheinung hat mich schon total in Peinlichkeit versetzt. Also ich war auch für mich, ich habe mich in mir selber drin peinlich gefühlt und beobachtet und so quasi von allen Menschen, obwohl viele ja gar nicht wissen können, was, wie, was ist mit ihm oder warum, wieso einfach verunsichert war, immer gegenüber allen Menschen, außer meinen meine Eltern, meinen Geschwistern und auch meinen also da Und damals bei denen warst du ich, sicher? Da war ich sicher, also da durchgängig haben wir da, sich einmal ausspinnen oder, sag ich mal, philosophieren über Gott und die Welt, ohne dass gleich ähm, da war das Gefühl haben, da, da, ja, bis psychisch krank, quasi. passt schon, gell, Nein, ernst genommen zu werden, dann äh, mit dem, was man zu, zu erzählen hat, auch die ganzen Momente, wo nicht schön waren, weil einfach dadurch eine seelische Verletzung stattgefunden hat, wo man, sag ich mal, ja, dann einfach damit leben muss. Man muss sein Leben so arrangieren. Also Stimmen. es gab
1: auch Leute, die dich verletzen wollten, also wo, wo du gemerkt hast, die wollen jetzt einfach mies zu mir sein. Nein, oder
0: Nein das war nicht genau, ob da bewusst irgendwelche Sachen waren von den Menschen. Die früher haben es vielleicht einfach lustig aufgefasst oder, ah, du hast das interessant, aber ich war oft so weit weg in meinem Kopf und in meinem Geist irgendwo so, äh, habe ich. Ähm also es warst
1: eher du, der, der du irgendwie die Äußerungen oder Anbemerkungen oder ein Lächeln irgendwie falsch ja, gedeutet. ja, also, also ich habe das schon
0: äh, davor irgendwie dann automatisch so gesehen, obwohl das vielleicht gar nichts mit mir zu tun gehabt hat, aber das hat habe ich an mich gezogen, wenn ich die ja, Arbeit da hinten jetzt drei Burma lachen, die lachen gewiss über mich. Also ich bin äh, kein Tag, wo ich aus Haus gegangen bin, ohne dass ich äh, diese Angst nicht in mir getragen habe, dass wieder jemand über mich lachen könnte oder wieder sagt schau hier. Es ist ja auch so weit gegangen, dass die Menschen oft äh, mich äh, weil ich allein, weil ich die Tatsache in der Psychiatrie war, äh, dann als äh, ja, Kinderschinder dargestellt haben. Oder, oder, äh
1: Aber damit hattest du ja gar nichts
0: zu tun. Nein, eben, eben. Aber also ja, allein einfach die Tatsache, oft die Menschen, wie sie auf mich zugegangen sind, äh, mich gesehen haben, weil, die, weil ich heute halt in der Psychiatrie gelandet bin, dann muss der halt so und so sein und so.
1: Was hat dir denn am meisten geholfen?
0: Ähm in den schweren Phasen? Ja, das ist. Äh, ich habe in den schweren Phasen oft äh, mich künstlerisch beschäftigt. Ich male heute noch, denke ich mir, schöne Bilder, ohne äh, dabei zu denken. Ich fange äh, nehme einen Pinsel und fange einfach an, so und dann drei Tage später habe ich das Resultat und das macht auch Spaß. Das denke ich mir, das habe ich gemacht, das habe ich geschaffen. Und ähm, habe mich dadurch auch irgendwie wieder selber finden können, durch mhm. verschiedene Kunstprojekte, wo ich mitgemacht habe. Also du, du, bist ja ja. Auch durch,
1: du bist ja auch durch verschiedene Stationen gegangen, also Psychiatrie hast du schon gesagt, da hast du viel Zeit verbracht, mhm. immer mal wieder, es kam immer wieder vor und dann... War das ja so, du konntest ja auch nicht ganz selbstständig äh, leben oder hast zumindest das, das Angebot angenommen, da auch in so einer, was eine Wohngemeinschaft oder
0: wo hast du gelebt? In der therapeutischen Wohngemeinschaft, ja, habe ich gelebt für geraume Zeit und dann ist es halt weitergegangen mit äh, immer eigenständiger werden, so richtig seine eigene Wohnung haben und äh, dann einmal hin und wieder mal wieder zu jobben und ähm, ja. Viel Spaziergänge in der Natur, die Natur heilt, wenn es möglich ist, viel in die Natur gehen und Zeit dort verbringen. Und äh, ja, man kann, man kann seine sein Lebensdynamik wieder so ins Fließen bringen, dass alles automatisch läuft. Man muss nur damit anfangen, äh, irgendwann was zu verschönern. Die Dinge nicht einfach irgendwie zu machen, sondern schöner zu machen. Das alleine. Man kann alles irgendwie so machen, dass.
1: Dann, jetzt, ja. jetzt hast du ja auch äh, Dinge aufgegriffen, die für dich gut waren. Also, du hast es vorhin gesagt, äh, gute Kindheit gehabt mit deinen Eltern, mhm. mit deiner Mutter, da hast du heute noch einen guten Kontakt. Das, ja. hat, das ging durch, das hat sich, also einfach, du hast auch bestimmte Konstanten, die einfach für dich auch hilfreich waren.
0: Mhm. Ja, also sehr viele helfende Hände, äh, sage ich mal, in der Zeit, wo ich äh, Hilfe gebraucht habe, starke Hilfe. Und auch so gesehen heute noch Hilfe gerne annehme von Menschen, die wo mich, äh, ja, die wo mir das Gefühl geben, dass ja alles passt, dass ich nicht auffallend bin. Und äh, Menschen, die wo dich äh, einfach in deiner Persönlichkeit weiterbringen. Äh, die hat es gegeben früher schon und die gibt es heute auch noch. Und äh, ohne diese Menschen die wo oft eben zwischen den Zeilen lesen können, wo uns wo selber oft die Worte fehlen, um Dinge auszudrücken. Oft ist die, das Zuhören schon, wenn man reden kann, einfach Dampf ablassen und was man beschäftigt, ohne dass man am vielleicht äh, Tipps kriegt vom Gegenüber, ja, mach's doch mal so oder mach's so, das muss jeder selber wissen. Aber einfach, dass, dass wirklich jemand zuhört und jeder... jeder das hört. ist ja schon
1: so ein bisschen ein Hinweis auch für Menschen, die vielleicht in einer ähnlichen Situation sind wie du äh, warst. Äh, was hilft einem weiter? Und das eine, was du jetzt gesagt hast, ist Hilfe annehmen können. Das, manche können das ja gar nicht. Na, war auch schwer
0: früher. auch schwer getan? Weil man fühlt sich ja dadurch irgendwie ein bisschen... Außen vor, sage ich mal. Wenn man Hilfe braucht, dann ist das so, als wenn man ja äh, einfach schwach. Man will ja nicht schwach sein. Man will ja wie die anderen sein. Man will doch das Leben wie jeder andere gehen und vielleicht auch irgendwie aus Normal rüberkommen.
1: Okay, aber das wäre ja schon ein Hinweis: also nehmt, nehmt Hilfe an, ja, weil das ist dann auch wirklich was, was man brauchen kann. Ja. Was könnte Menschen helfen in einer ähnlichen Situation wie dir? Kannst du da noch einen Tipp geben oder einen Hinweis, dass Menschen von dir was lernen?
0: Ja, Geduld auf alle Fälle. Das, ist, das braucht man insofern, weil man halt bei der Krankheit macht einsam. Also das ist egal, eigentlich denke ich mir, was die Menschen direkt für eine Psychose haben. Jeder Mensch hat seine eigene Psychose. Aber ähm, Tipps, dass man das Alleine sein heute halt irgendwie auch ausgestaltet sich traut einfach mal aufzustehen im vollen Aschenbecher auszuleeren, ach irgendwie einfach den, den Abend oder den Tag die Nacht wie auch immer einen Sinn gibt durch vielleicht tolle Musik die waren richtig gut reingeht oder dann sich eben uh, hinsetzt und mal ein paar Zeilen schreibt wirklich bewusst für einen Menschen der wurden nahe steht nette liebe Zeilen schreiben und den Brief losschicken in der Wohnung rumwirbeln, abstauben, keine Ahnung und am nächsten Tag rausgehen in die Natur, ganz alleine einfach losgehen und wenn man zurückkommt, das weiß ich, dann fühlt man sich immer besser. Wenn man schnell geht, schnell geht's. Und ähm, danach ist man einfach wieder zufrieden. Da kommt man nach Hause und sagt, so, das habe ich geschafft. Und dann kommt der nächste Tag und das haut wieder hin. Und dann folgen die Tage und das kriegt dann so eine Eigendynamik, das du kann gar nicht mehr anders ganz. Du musst damit das, das klingt, das klingt gut.
1: Das klingt gut. Braucht man denn, also gibt es noch so kleine Tricks, irgendwie Rituale im Alltag, irgendwas, was, was du da empfehlen kannst? Braucht man sowas? Ja,
0: zum Beispiel halt, äh, bei mir ist das so, <lacht> mit Zähneputzen ich habe sehr gesunde Zähne, das Kiefer alles ist so gesehen auch gut, weil ich schon immer meine Zähne sehr gut pflege, regelmäßig Zähne putzen. Das ergibt auch einen Sinn, für mich zumindest. Und dann heute halt Körperpflege, sich nach dem Duschen schön abtrocknen, eincremen, sich auch selber annehmen. Und durch das Eincremen, das ist ja auch eine schöne Angelegenheit, weil man sich ja dadurch auch selber streichelt und selber besser annehmen kann. Und äh, so äh, einfach selber besser auf sich schaut, vielleicht äh, dann auch zu sagen, dass man genügend Klamotten im Schrank hat und <lacht> sich auch öfters mal was Neues Frisches anzuziehen. Das macht ja auch Spaß. Und ja. Irgendwie die, die Krankheit äh, an sich äh, als bunt zu sehen. Was würden wir ohne den ganzen psychischen Erkrankungen tun? Dann war alles nur grau oder schwarz oder einfach. Ähm, den ganzen, das Ganze insofern Punkt ziehen, dass man was zu erzählen hat, was, was interessant ist. Dein Leben, deinem Film, du hast was zu erzählen. Und äh, das gilt ja eigentlich
1: für jeden Menschen. Also, das kannst du ja, also, das würde ich fast, was du jetzt sagst, würde ich sagen, das sollte jede, sollte jede und jeder tun, weil das äh, geht ja auch oft unter. Also. Viele machen das in so bestimmten Routinen, die wir entwickeln, also jeden Morgen duschen und sowas du ja. sagst, aber sich zum Beispiel in dieser Weise auch was gönnen, wirklich ein schönes Erlebnis sich mhm. vornehmen. Das hat natürlich in Corona-Zeiten jetzt mhm. auch nochmal eine besondere Bedeutung, weil wir ja irgendwie alle auch ein bisschen angeschlagen ja. sind. Insofern finde ich, ist das auch etwas, was auch über die mhm. spezielle Situation rausgeht. Ja. Ähm,
0: also ich fahre mittlerweile immer wieder mal gerne in die Berge. Also ich nehme mir da keine über großen Bergtouren vor. Das würde ich auch nicht schaffen, weil ich leidenschaftlicher Zigarettenrauber bin. Aber es geht schon, es geht schon, es geht, wird immer besser, immer auch wenn die Möglichkeit besteht, Orte anpeilen, wo man sagt: Da fahren wir hier. Vielleicht mit einem guten Freund, mit der Mama, mit dem Papa, mit der Schwester, wie auch immer. Und dann dort Zeit verbringen, vielleicht an einem schönen Gebirgsfluss und da haben wir etliche in Bayern. Man muss ja nicht immer irgendwo hinreisen in die ferne Welt äh, und dann gestresst wieder zurückkommen, sondern es gibt so viele tolle Orte in Bayern alleine, die wo wirklich sehenswert sind, wo man viele Stunden dort verbringen kann und äh, Energie tanken kann und Zuversicht und dann auch im Laufe der Zeit die Wichtigkeit in diesem ganzen Schauspiel an sich selber ergeben.
1: Ich danke dir, Andreas, weil das nehmen wir jetzt alle mit. Ich glaube, das tut uns allen gut und äh, natürlich großartig, dass du so offen erzählt hast von deiner psychischen Erkrankung, die sich jetzt im Gespräch für mich immer weiter aufgelöst hat in eine... Sagen wir, interessante Normalität und ein, ein, ein interessantes Gespräch. Ganz herzlichen Dank.
0: Danke, sorge ich.